0: Hello! Bienvenue dans Pousse Cappuccino, le podcast qui vous aide à booster votre vie personnelle et professionnelle. Dans ce podcast, on parlera pratique pratique. Je suis Awa Konate, fondatrice de Salon HK, l'accélérateur de projets et créatrice du blog et de la chaîne YouTube Ma Ambitieuse. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais également de salariat. Le but est de booster sa vie dans tous les domaines. Donc, c'est parti! Avant de démarrer, je voulais lire le superbe commentaire qu'on a reçu alors, belle découverte, super générique, il donne tout de suite le rythme, des bons conseils, agréables à écouter Podcast court mais concis. Merci à CETA pour ces 5 étoiles et ce super commentaire. Ça fait super plaisir et ça nous encourage à continuer à vous donner des conseils courts et concis. Donc si toi aussi tu veux nous mettre un commentaire, fais-le avec plaisir. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain épisode. Et surtout à nous mettre les 5 étoiles pour qu'on puisse remonter dans le classement. On y va pour le sujet du jour. Le sujet du jour c'est salariat ou entrepreneuriat, comment choisir Qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui est bon pour toi Pourquoi euh, j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui Parce que c'est une question qu'on se pose et parce qu'on peut voir sur certains réseaux que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde doit entreprendre. On a ce discours euh, qui amène les personnes à entreprendre. Et si elles n'entreprennent pas, au final, elles vont peut-être culpabiliser, se dire « Oui, mais euh, je ne suis pas assez bonne, etc. » Alors que non, non, je tiens à nuancer euh, ces propos-là et à vraiment expliquer que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tous. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre et tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux parce que euh, nous, on travaille aussi avec des, des stagiaires et autres et ces personnes-là, peut-être qu'elles ne veulent pas entreprendre et peut-être qu'elles sont très bien en tant que salariées parce que les entreprises ont aussi besoin de salariés. Et donc ça aussi, il faut le préciser, il faut le dire aux personnes parce qu'il y a des personnes qui se sentent très bien dans leur emploi, qui font un métier qu'elles aiment beaucoup, mais bon ça on va le voir juste après, le salariat c'est fait pour qui Donc voilà pourquoi euh, cet épisode arrive aujourd'hui. Donc pour contextualiser, je vais vous expliquer un petit peu moi mon parcours et comment je suis arrivée dans l'entrepreneuriat justement et comment je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Quand euh, j'ai commencé, moi j'ai commencé avec des petits boulots. Hein, j'ai commencé chez McDo pendant deux ans, Ouais, quand je dis ça, euh, on pense que je suis folle ou on me dit que c'est pas possible, mais si, j'ai tenu deux ans chez McDo euh, en job étudiant, donc j'étais d'abord à temps partiel, ensuite j'ai un petit peu monté mon contrat euh, pour faire un peu plus d'heures, mais oui, j'ai commencé chez McDo en tant que salarié. J'ai vite compris que euh, je n'étais pas faite pour ça. Euh, le, le métier en soi ne me dérangeait pas. Franchement, euh, j'étais une, euh, une très bonne employée de, de, de caisse. Enfin, euh, Ça se passait très bien avec les collègues aussi, ça se passait très bien. Euh, J'aimais beaucoup le contact avec les clients, etc. Franchement, voilà, pour moi, ce n'était pas un sous-métier. Euh, je faisais ce que j'avais à faire. Cependant, il y a quelque chose qui m'embêtait beaucoup, c'était le, le fait de ne pas pouvoir être libre. Voilà, le week-end, moi, mes amis sortaient. Moi, j'étais au McDo en train de travailler pour avoir des sous. Euh, et ensuite, j'enchaînais avec les cours. Et j'étais aussi devenue maman. Quand je suis devenue maman, par contre, là, j'ai vraiment lâché McDo parce que c'était pas du tout ce que je voulais pour continuer dans ma vie de femme ambitieuse. Et donc, bah, j'ai commencé chez McDo. J'ai aucune honte à te dire. Et encore une fois, c'était vraiment un emploi qui ne me dérangeait pas tant que ça. Mais ce côté liberté et aussi la, 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 le fait d'avoir des... Des supérieurs hiérarchiques euh, qui sont pas forcément euh, on va dire qui sont pas forcément bienveillants ça ça n'aide pas et moi j'ai besoin de cette bienveillance pour travailler donc au final ça correspondait pas à mes valeurs donc au bout de deux ans j'ai décidé de quitter et de continuer hein, mon bout de chemin j'ai continué mes études et je me suis lancé directement donc avec l'alternance tout ça j'ai commencé à bosser dans des grandes boîtes en tant que RH donc assistante RH chargée RH et j'ai jonglé comme ça pendant euh, plusieurs mois plusieurs euh, Plusieurs années, pas beaucoup d'années non plus, mais plusieurs années, où j'ai pu comprendre encore une fois que en, malgré le fait que je changeais de boîte, moi mes valeurs n'étaient pas là. Euh, le métier, encore une fois, ne me dérangeait pas. En fait, je suis une grosse bosseuse et une grande curieuse. Donc, j'ai aucun souci à être salariée pour faire des métiers, d'avoir de un emploi où je vais découvrir, où je vais faire mon job, euh, tant que je suis compétente et que je le fais. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je suis vraiment une bosseuse. Par contre, le fait d'avoir des règles où on ne m'explique pas forcément pourquoi on te donne cette règle, pourquoi on te donne ce dossier, quand on ne t'explique pas, moi ça, ça m'agace. Ça m'agace énormément et donc j'ai compris que je ne pouvais pas faire ça au quotidien. Il y a un autre facteur aussi, c'est que j'ai compris petit à petit au fil des années, mais surtout maintenant, que j'étais une personne hypersensible. Et donc pour moi, en tant qu'hypersensible, hyper empathique il y a des choses qui sont très importantes pour moi comme le respect de mes valeurs, comme la bienveillance, euh, la tolérance aussi et la liberté. Et il y a des jours où des fois mes émotions ne me permettent pas forcément de travailler. Mais le monde du travail, le salarié, il n'est pas forcément fait pour les hypersensibles, hormis peut-être certaines boîtes. Mais sinon, le, le monde des hypersensibles, c'est assez compliqué. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire « ça y est, j'entreprends ». Alors, j'ai pas entrepris comme ça du jour au lendemain, j'ai commencé à bosser mon projet pendant que j'étais salarié euh, dans une grande boîte que tout le monde connaît, pendant que j'étais chez euh, SNCF, j'ai bossé mon projet en parallèle. Euh, pendant les pauses déjeuner je remontais un peu plus tôt que les collègues et je continuais de peaufiner le site internet de Salahka euh, pendant la pause déjeuner. Euh, des fois, je ne mangeais pas avec les collègues, je prenais juste un petit gâteau sur mon bureau et je continuais à peaufiner, à créer des publications sur les réseaux sociaux, à peaufiner les offres, les packagings, etc., Vraiment, je bossais quand je pouvais. Quand je devais aller au boulot le matin et que je prenais les transports, j'étais en train de faire mes publications dans, dans le métro, en train de faire mes publications sur Canva. Euh, quand je rentrais le soir, pareil, j'appelais mon homme, je papotais un peu avec lui, je lui parlais des nouvelles idées qui étaient passées dans ma tête et je notais, je notais, etc. Donc vraiment, tout le temps que j'avais, euh, je l'utilisais. Parce qu'après, quand je rentrais à la maison, il fallait encore que j'enchaîne avec cette autre étape, ce nouveau boulot, si on peut dire, ce boulot de maman, on va dire. C'est comme ça que j'ai combiné entrepreneuriat et salariat. Sauf qu'à un moment donné, euh, je n'ai pas forcément attendu la sécurité. Je me suis vraiment dit non, il faut que j'arrête. On m'a parlé d'un CDI. CDI, mon cerveau ne colle pas avec et je me suis demandé est-ce que j'étais réellement faite pour le CDI. Alors oui, c'est une sécurité pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux Là, je me suis posé les questions. Et donc, pour vous expliquer que pour choisir entre salarié et entrepreneuriat, il faut déjà passer par la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu veux Quelles sont tes volontés euh, Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Où est-ce que tu te vois à la fin de ta vie Est-ce que tu dois être salarié toute ta vie Est-ce que tu en, en as besoin actuellement Ou est-ce que tu as une autre solution Est-ce qu'avec ton compagnon, euh, vous, pouvez, vous pouvez avoir des compromis Vous pouvez trouver des solutions justement pour avancer ensemble vers vos objectifs Donc là, c'est le moment où je me suis posé la question et puis je me suis dit non euh, ce n'est pas le moment pour moi de prendre ce CDI parce que ça va peut-être me bloquer dans cette routine et je vais peut-être être dans cette sécurité qui va m'empêcher d'entreprendre et qui va me faire procrastiner et repousser alors que mon projet, il est, il est là en fait, il est carré. Il euh, y a des clients qui m'attendent, qui me demandent « Ah ouais, tu te lances quand ?»« Ah ouais, quand est-ce que tu nous accompagnes ?» etc. Donc, tout est là. Pourquoi je vais attendre pour me lancer et donc, de fil en aiguille, je me suis dit non, c'est le moment, c'est le moment de tout stopper. Euh, on s'arrête là. Contrat d'intérim, c'est parfait. On s'arrête là. Et on démarre directement l'entrepreneuriat. Et c'est là que euh, Salon HK est né, euh, parce que j'avais commencé solo. Hein, Salon HK est né. Et puis, euh, les clients étaient déjà là avant même que je lance Salon HK. On a commencé avec des formations, etc. C'était super. C'était juste génial. Et j'ai compris que, ouais. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'entrepreneuriat. C'était vraiment cette liberté. Alors, oui, il y a du travail, oui, il y a du boulot, mais l'entrepreneuriat, c'était vraiment, euh, vraiment hein, ce qui me correspond, moi, parce que je peux véhiculer mes valeurs. Mais bon, pour vous expliquer un peu, vous, comment choisir, parce que là, je vous ai parlé un peu de moi, de mon parcours en rapide, pour vous expliquer comment, vous, vous pouvez faire pour choisir euh, entre salariat, entre entrepreneuriat et pour vous donner aussi d'autres solutions le salariat, typiquement, c'est pour qui C'est pour ces personnes qui, par exemple, exercent un métier, un emploi, qu'elles aiment. voilà. Si tu exerces un emploi que tu aimes, si tu te sens en sécurité parce que tu as aussi besoin de cette sécurité financière, euh, même psychologique, tu n'as pas envie de t'embêter, d'être en stress, tout ça, et que tu as besoin de sécurité, le salariat est fait pour toi. Vraiment, si tu aimes ton emploi, si tu arrives à véhiculer tes valeurs, que ça colle avec tes valeurs, ça colle avec la façon, avec ta façon d'être, avec la personne que tu es, et tu es dans le salariat, pourquoi tu vas t'embêter à aller dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas ce que tu veux, et si c'est juste parce que les personnes autour de toi disent « oui, mais l'entrepreneuriat c'est mieux ». Non Si toi, ton poste te plaît, que tu gagnes assez, ou alors, si tu gagnes pas assez, tu as juste à négocier ton salaire, mais ça, on en parlera plus tard, peut-être dans un autre épisode, euh, voilà, vraiment… Profites-en et le salariat, c'est fait pour toi. Ne t'embête pas et ne te stresse pas parce qu'autour de toi, on te chante autre chose. Si aussi tu as besoin de ce confort, le salariat est également fait pour toi parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans une zone de confort. On doit sans cesse sortir de sa zone de confort et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça, c'est pour le salariat. Pour l'entrepreneuriat, ça te correspondra si, au final, tu, te, tu, tu as testé plusieurs entreprises ou tu as testé plusieurs emplois, mais ça ne te convient pas si tu as besoin de cette liberté. Tu ne veux pas avoir de patron. Tu veux être autonome, tu veux être indépendant et surtout si tu veux véhiculer tes valeurs à travers ton entreprise, à travers toi, ta personne, tu as envie de véhiculer tes valeurs, tu as besoin d'être reconnu peut-être aussi et tu sais que tu peux te discipliner ou que tu es déjà discipliné mais tu sais que tu peux te discipliner, tu sais que tu peux travailler sur ta personne, que tu peux devenir plus résilient, alors fonce vers l'entrepreneuriat parce que ce sera fait pour toi. Évidemment, chacun des deux a ses inconvénients et ses avantages. C'est bien d'être dans le salariat, d'avoir son salaire qui tombe tous les mois, d'être dans cette situation de sécurité, d'avoir son petit CDI, etc. C'est très bien pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi les... Inconvénients comme, oui, bah, il n'y a que cinq semaines euh, de vacances dans l'année, on n'est pas forcément libre, il faut justifier ses absences. Donc voilà, ça va dépendre de toi, de ce que tu recherches et de ce dont tu as besoin pour être épanoui professionnellement. Vers l'entrepreneuriat, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que tu peux être plus libre, tu peux gérer ton temps comme bon te semble. Voilà, et tu peux peut-être gagner beaucoup plus que ce que tu avais dans le salariat parce que c'est toi qui va fixer tes tarifs, c'est toi qui vas aller chercher les clients, etc. Mais il y a aussi les avantages de euh, cette sécurité et ce confort qui ne sont pas toujours là, en tout cas pas au début, parce qu'au début, c'est vraiment... Un peu de stress, c'est de la discipline qu'il faut se mettre, c'est de la résilience qu'il faut avoir, ne pas abandonner, avoir des noms, mais se relever, avancer, euh, c'est chercher à toujours faire mieux, donner le meilleur de soi-même. Bon, dans le, dans le salariat aussi, il faut donner le meilleur de soi-même hein, parce que sinon on est vite remplaçable. Mais voilà, c'est aussi pour dire que chacun des deux a son lot d'inconvénients et d'avantages. Donc encore une fois, il faut pouvoir se dire qu'est-ce qui me convient. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas forcé de choisir entre les deux parce qu'il y a des personnes qui combinent les deux. On peut être salarié et entrepreneur. Alors, de deux façons. Alors, soit tu es salarié, hein, tu as un emploi et à côté de ça, tu, as, euh, tu, tu crées une entreprise, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement comme poste dans le salariat. C'est possible, euh, c'est possible parce que ça se fait de plus en plus aussi. Sache qu'il y a quand même des règles à respecter si tu veux entreprendre et rester salarié aussi. La première règle dont je vais te parler, c'est la règle de la non-concurrence. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, entreprendre et faire la même chose, être dans le même domaine que ton entreprise. Il faut bien vérifier que tu es dans un secteur euh, différent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même vérifier contrat, On sait jamais s'il y a des clauses parce que certains contrats de travail peuvent prévoir des clauses où le salarié ne peut pas entreprendre. Donc ça, il faut pouvoir le vérifier aussi. On ne sait jamais. Ensuite, euh, sache que tu peux aussi, euh, donc là, c'est différent, être un intrapreneur. Donc intrapreneur, c'est quand tu es salarié, tu es dans une entreprise, mais que tu vas gérer un projet comme de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans ton entreprise, tu vas travailler. Donc, admettons que tu travailles chez McDo et euh, tu as une idée où il y a un projet qui va se mettre en place chez McDo. On décide de te le confier à toi et de le mener avec une équipe, etc. Comme si tu gérais une nouvelle entreprise, en fait. Parce que le projet est tellement gros que c'est comme si tu gérais une nouvelle entreprise. Et ça, on appelle ça de l'intrapreneuriat. Ça existe. Donc, n'hésite pas à te renseigner dans ton entreprise si c'est possible parce que peut-être que tu seras épanoui. Ça, c'est surtout pour les personnes. J'y pense hein, surtout et je le recommande pour les personnes. Par exemple, elles ont fait 10 ans dans une boîte, elles ne veulent pas lâcher leur boîte, elles sont hyper investies, hyper impliquées dans leur boîte. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent, elles ont aussi cette fibre où elles ont besoin d'autonomie, de, de faire de nouvelles choses, etc. Vous pouvez le faire dans votre boîte, d'accord Soyez fort, on euh, appelle ça la force de proposition, vraiment soyez fort de proposition, et la force de proposition plutôt. Et allez-y, foncez, s'il y a des idées, n'hésitez pas, foncez. Je pense qu'on ne vous embêtera pas, on ne vous primera pas pour ça. Euh, soyez vraiment, et euh, cette force de proposition. N'hésitez pas, voilà. Et sinon, si toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu as pour but de quitter le salariat, mais que tu en as besoin financièrement actuellement, c'est totalement compréhensible parce que, euh, voilà, financièrement, il faut aussi avoir sa sécurité quand on veut se lancer. Donc, je le comprends. Pour ça, sache qu'il y a aussi des aides. Hein. Si tu es en salariat, ton projet est déjà dans ta tête. Tu peux demander un congé de création d'entreprise. Ça se fait. Bien évidemment, il faut que ton entreprise accepte, puis s'ils acceptent, bah, c'est tant mieux pour toi. Donc, le congé de création d'entreprise, en, en, en bref, c'est que tu vas avoir un congé où tu vas pouvoir travailler sur ton entreprise. Cependant, donc tu ne seras plus dans ton entreprise où tu es salarié. Hein. Par contre, si ton projet ne fonctionne pas, euh, tu vas pouvoir revenir dans ton entreprise au même poste que tu étais juste avant. Donc ça c'est intéressant pour les personnes qui veulent tester mais qui ne veulent pas non plus ne pas avoir d'entreprise derrière et se dire ok je peux pas faire marche arrière. Là ça te propose justement de faire marche arrière si ça ne fonctionne pas. Euh, deuxième chose c'est que tu peux passer à temps partiel ou réduire ton temps, passer à 80%, etc. Ça aussi tu peux le faire, tu peux demander, tu peux négocier avec ton, ton patron pour justement garder du temps pour ton projet et mettre ces 20% de temps euh, directement sur ton projet d'entreprise. La dernière chose, hein, ça va être de quitter son entreprise. Si vraiment, euh, voilà, le salariat ne te convient plus et que tu veux te lancer, tu peux quitter ton entreprise tout en gardant des aides. Les aides, par exemple, de Pôle emploi, des allocations chômage pendant que tu lances ton projet. Ça, ça aide beaucoup d'entrepreneurs. Et évidemment, il ne faut pas compter uniquement sur ça. Euh, C'est important de pouvoir se dire, je me lance à fond dès le début et je n'attends pas euh, d'être au bout des 18 mois, des 2 ans, qu'il n'y ait plus d'argent euh, de, de qui vient de Pôle emploi pour ensuite euh, être bloqué et lâcher son entreprise et retourner dans le salariat parce que ça fera un cercle vicieux. Vraiment, dès le début, conditionne-toi et dis-toi dans ton cerveau « J'ai une aide, tant mieux, je vais pouvoir payer mes charges à la maison, etc. Mais il faut que je me donne à fond comme si je n'avais rien, comme ça. Au bout des deux ans, tu es sûr de soit pouvoir décoller ou que soit vraiment ça ne marche pas. » quoi. Mais au moins que tu seras sûr. Pour avoir cette aide, vraiment, l'idéal, ce serait de quitter son entreprise en ayant fait une rupture conventionnelle ou alors euh, de bénéficier d'un plan de départ, tout simplement. Mais euh, l'idéal, vraiment, pense à la rupture conventionnelle. Et puis, si c'est vraiment pas possible... Et que tu dois démissionner si tu es prêt à tout pour entreprendre, alors fonce, fonce, euh, fais quand même attention à avoir des épargnes à côté quand tu te lances, euh, ce serait sympa et ça t'aidera aussi à avoir un peu moins de stress. Parce que quand on entreprend, c'est bien, mais il ne faut pas oublier sa santé mentale qui reste tout de même importante. Voilà, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a bien aidé. Dis-nous en commentaire si toi, tu es plus euh, salarié, entrepreneur, si tu es intrapreneur, si tu combines les deux. Dis-nous tout ça, comme ça, on parlera un peu de l'organisation justement de ces personnes, par exemple, qui sont salariées et qui entreprennent en même temps parce que c'est une organisation différente. Mais encore une fois... Tout est possible et c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer avec Salon HK, c'est que tout est possible. C'est pour ça que nous, on vous accompagne à lancer vos projets et on a eu des femmes qui étaient justement indépendantes, qui étaient déjà euh, salariées à des bons postes qu'elles aimaient, mais qui voulaient se lancer en même temps et l'un n'empêche pas l'autre. Donc vraiment, si vous avez besoin d'accompagnement, on est là. Et sinon, gardez ce message en tête que rien n'est impossible. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tu as bien profité de cette petite pause cappuccino. On n'oublie pas de mettre les 5 étoiles, de nous mettre un superbe commentaire que je pourrai lire dans les prochains épisodes. Et ça nous aidera pour le classement. Bye bye et bonne semaine.